0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, so nutzt du deine Wut. Heute rede ich mit Anita Reidel, sie nennt sich die Wutmacherin. Und das allein verrät ihr schon, heute wird es sehr, sehr spannend und das solltest du nicht verpassen, denn sonst hast du wirklich was verpasst. Also, bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du bist gut durch diese Woche gekommen. Jawohl. Ich habe mich sehr, sehr auf diese Folge hier gefreut und auf meinen heutigen Gast. Denn das Thema Wut beschäftigt nicht nur mich, sondern auch euch da draußen. Ich habe euch auf Instagram im Vorfeld gefragt, wie sieht das Thema bei euch aus? Betrifft euch das? 98% haben mir geantwortet: Oh ja, ich fühle mich da sehr abgeholt bei dem Thema. Mich betrifft das sehr. Ich bin davon sehr betroffen. Einige Direktnachrichten habe ich auch bekommen. Also nehme ich doch quasi mal eure ganzen. Sachen mit in dieses Gespräch rein und ihr werdet heute mit Sicherheit neue Erkenntnisse bekommen. Jawohl. Angefangen hat eigentlich alles vor einiger Zeit, als ich eine Podcast-Folge gehört habe vom lieben Kelvin Hollywood. Vielleicht kennt der ein oder andere den Mann. Der hat einen wunderbaren Podcast und ich habe Anita, meinen heutigen Gast, dort im Gespräch gehört. Und ich weiß noch, ich war im Auto, ich habe den Podcast nebenbei laufen lassen, bin zu einem Gespräch gefahren und ich habe den beiden zugehört, wie sie gesprochen haben und Anita sagte plötzlich den Satz, wo Wut ist, gibt es keine Angst. Das war der Moment, als ich dann wirklich rechts rangefahren bin und mich dazu entschlossen habe, ich muss diesen Podcast nicht nebenbei hören, sondern ich muss jetzt meine Aufmerksamkeit da drauf lenken und ich höre mir den jetzt komplett an. Und das habe ich getan und ich hatte, hatte so viele geflashte Momente in dem äh, Podcast und hab ihr danach dann direkt noch im Auto eine Nachricht geschrieben auf Instagram und habe mich vorgestellt und hab gesagt, pass auf, ich brauche dich mit deinem Thema, mit deiner Message unbedingt in meinem Podcast. Und sie hat sofort zurückgeschrieben, ja, kein Problem, wir finden einen Termin, da bin ich da. Und heute ist der Tag und ich freue mich einfach sehr darauf, denn das Thema Wut ist ein Thema, wo ich mich, noch nicht so mit auseinandergesetzt hatte bis zu dieser Podcast-Folge. Und ich möchte dir heute mal mit Anita zusammen eine, einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema ermöglichen. Also, wir reden jetzt gar nicht mehr lange drum rum, haben wir jetzt schon viel zu lange. Wir steigen da jetzt mal direkt ein. Hol dir ein Getränk deiner Wahl. Fahr einmal eine, eine Runde länger um den Block. Fahr von mir aus rechts ran, wie ich es damals, gem damals gemacht habe. Ich wünsche dir ganz, ganz viele inspirierende, motivierende Momente. Ja, viel Spaß.
1: Tough times never last,
0: but tough people. Hallo Anita, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und freue mich jetzt auf dieses Gespräch hier. Ich habe dich gerade schon so ein bisschen anmoderiert. Könntest du dich einmal bitte selber vorstellen, wer bist du, was machst du so? Es wird spannend.
1: Ich bin Janita Reidl aus Österreich, wie man unschwer am Ak Akzent erkennt, obwohl ich mich <lacht> immer sehr bemühe, den nicht zu so sehr rauszulassen. Ähm, ich bin die Wutmacherin und nicht die Mutmacherin, wie man vielleicht glaubt, weil die gibt es mehr da draußen. Nein, ich beschäftige mich tatsächlich mit dem, mit der Emotion Wut und das mit großer Freude und versuche diese auf die Bühnen der Welt zu bringen, egal ob Podcast oder Offline, um zu zeigen, wie wertvoll diese Emotion ist und dass wir die nicht zu unterdrücken haben, sondern ganz im Gegenteil, ich mache Wut bei den Leuten und kitzel sie raus.
0: Ah. Das hört sich schon total spannend an und anders als man es gewohnt ist, ähm, denn eigentlich beschäftigt man sich ja immer mit so mit so äh, Mindset, mit ähm, positiven Sachen, was wir so mit unter positiv verstehen und jetzt kommst du an und sagst, Wut ist etwas Positives. Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Wut beschäftigt hast?
1: Ja, da muss ich meine persönliche Story ganz kurz vielleicht erzählen, weil es Kleine. gab tatsächlich, ich war lange Zeit Mobbingopfer, bin lange Zeit in der Schule stark gemobbelt, gemobbt worden, gemobbelt worden, äh, stark gemobbt worden, ähm, und habe tatsächlich dann einmal so ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo mir gezeigt hat, uh, wenn die Wut da ist, dann traut man sich tatsächlich Dinge, die man sich sonst nicht zutraut. Und das habe ich dann eigentlich als Schlüsselerlebnis abgespeichert und erst in der Retoperspektive herausgefunden, es war tatsächlich die Wut, die mir da die Kraft gegeben hat. Und es war bei einem Event zum Thema Zivilcourage, ganz kurz erzählt, ist eine Dame auf die Bühne geholt worden. Wir haben anfangs Kärtchen bekommen zum Thema Todesstrafe, pro oder contra, und die konnte sich nicht aussuchen, welche Position sie einnimmt und hatte Kontra-Todesstrafe auf ihrem Zettel und die Leiterin dieses dieser Ausbildung hat sie dann auf der Bühne fertig gemacht, würde ich jetzt mal kurz zusammenfassen, also dann immer stärkere Fragen gestellt in den persönlichen Bereich rein und die musste ja laut Angabe einfach immer Kontra geben und immer sagen, nee, ich bin trotzdem nicht für die Todesstrafe, auch wenn mir was passiert und meiner Familie und hat sich mit Händen und Füßen versucht, zu wehren und mir ist so ein richtig übles Bauchgefühl hochgekommen und man dachte, warum muss ich mir eigentlich diese Diskussion und dieses in die Ecke drängen, warum muss ich mir das anschauen und bin dann aufgestanden und habe gesagt, stopp, was soll das? Ich bin hier bei einer Zivilcourage-Training, warum muss die jetzt da oben zum Thema Todesstrafe diskutieren? Was hat das mit der Ausbildung zu tun? Und die Ausbildungsleiter hat auf die Uhr geschaut und hat gesagt, sieben Minuten 22, vielen Dank für Ihre Zivilcourage. Es haben halt einfach alle anderen, 24 in dem Raum, hätten sich das Spektakel noch mehrere Minuten, Stunden angeschaut. Und ich war einfach die Erste, die gesagt hat, stopp. Und da habe ich mir gedacht, wow. shit, ich Mobbingopfer, wenn damals einer für mich aufgestanden wäre und gesagt hätte, stopp, lasst Sie ja nicht in Ruhe. Es haben alle einfach nur zugehört oder weggeschaut oder haben nichts gemacht. Und haben mir gedacht, wenn ich so ein unwohles Bauchgefühl habe, ich nehme ab jetzt vor, ich mache meinen Mund auf. Egal wie unangenehm. Aber ich trete für andere. Und in zweiter Linie natürlich auch für mich ein, wenn irgendwo Grenzen und Werte überschritten sind, weil dann kommt nämlich die Wut hoch und dann wird es Zeit, den Mund aufzumachen.
0: Wow. Oh, wow. Das heißt aber auch, dass Wut ähm, etwas zu etwas führt. Es gibt dir Kraft in dem Moment, es gibt dir Entschlossenheit. Was, was löst Wut noch aus bei uns? Wir verbinden Wut ja immer mit was Destruktivem, was Zerstörerischen. Das, was du jetzt erzählt hast, war ja genau das Gegenteil.
1: Genau, wir warten ja meistens in der Gesellschaft, wir schlucken so lange runter, bis dieser obligatorische Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Aber eigentlich zeigt uns die Wut vorher schon ganz, ganz oft Situationen, wo wir uns unwohl fühlen. Man kann das wie eine Ampel erkennen. Wir ignorieren immer das orange Blinkende. Wir warten immer nur, bis rot ist, bis es schon zu viel ist, bis es schon in dieses Zerstörerische geht, dieses, ich möchte alle vernichten rund um mich herum, aber eigentlich blinkt diese Ampel in so vielen Situationen. Und wenn man es im Business-Kontext sieht, zum Beispiel als Arbeitnehmer, kriegt man halt immer wieder von seinem Chef eine nicht wertschätzende Meldung, noch mehr Arbeit, noch mal irgendeinen Seitenhieb. Und man schluckt immer, weil man den Job nicht verlieren will. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Tropfen ist, und man hingeht dem Chef, die Kündigung hinknallt und sagt, ich gehe. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Und ganz viele kündigen auch ohne doppelten Boden und Zweitjob und neuem Job im Angebot, sondern die sagen, jetzt reicht es, ist genug. Aber eigentlich haben die Wochen, Monate, wenn nicht Jahre schon davor nie etwas gesagt. Und das mhm. ist das Gefährliche, weil das ist eigentlich die Wut gegen uns selbst. Wir haben dieses Orange blinkende immer ignoriert. Wir mhm. haben den Frust jeden Tag mit heimgenommen. Unserem Partner erzählt, was für ein beschissener Tag heute wieder war. Aber wir haben nicht für uns eingetreten. Wir haben nicht gesagt, hey Chef, ich kann nicht mehr Arbeit annehmen, bis zum Punkt, wo es eben so destruktiv wird, zur Kündigung, zur Scheidung, zur Gewalt, was auch immer. Aber eigentlich sind die Stufen viel, viel früher zu erkennen. Nur haben wir halt das nicht gelernt. Wir lernen, Wut wegzudrücken und somit spüren viele Leute gar nicht mehr schon diese ersten Signale der Wut.
0: Und viele von uns haben eine, eine, eine sehr lange Leidensgeschichte dann meistens und die nennen wir es mal Zündschnur. Die Zündschnur ist gefühlt sehr, sehr lang, bis wir handeln oder bis es wirklich zur, zur Explosion kommt. Genau. Kann ich das steuern? Kann ich das lernen zu steuern?
1: Mhm. Also Wut hängt mit Stolz zusammen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wie stolz bist du auf dich? Also jeder Podcast-Hörer ist herzlich eingeladen, mal aufzuschreiben, worauf bist du stolz? Was mhm. zeichnet dich aus? Wer bist du? Und in dem Moment, wo meine Werte oder meine Grenzen überschritten werden und ich habe Stolz in mir, lasse ich mir das nicht mehr bieten. Dann sage ich, Moment, Stopp. Hier ist Stopp und hier geht's nicht weiter. Dann kann ich diese Wut spüren, weil dann ist mein Stolz verletzt. Dann bin ich, werde ich nicht wertgeschätzt, werde ich nicht gesehen. Mhm. Wenn ich aber nicht stolz auf mich bin, sondern Opfer bin und in dieser Opferrolle aufgehe und halt sag ja, so ist es halt. Ich muss jetzt noch 30 Jahre beim Supermarkt bei der Kasse sitzen und mich von Kunden anpöbeln lassen. Ist halt so, das ist mir los. Wenn ich mich in diese Opferrolle reinbegebe, dann habe ich den Stolz verloren. Und dann wird es einfach Zeit, dass wir wieder lernen, stolz zu sein. Weil dann lässt man sich nicht so schnell wieder diese Grenzen überschreiten.
0: Wow, wahnsinnig inspirierend das Ganze, echt. Ähm, du hast gerade Opfer gesagt. Ähm, wenn ich jetzt so auf, auf das Leben meiner Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, gucke und, und lenke, dann ähm, ist da meistens eine Krankheit dahinter, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Darum geht es ja hier auf diesem Podcast. Ähm, von so einer Krankheit und deren Symptome kann man sich schon sehr schnell und sehr leicht als Opfer fühlen. Wie kann man das positiv für sich nutzen?
1: Also tatsächlich, man Persönliches Mantra, das ich gerne jedem weitergebe, ist, du kriegst mich nicht klein. Egal mhm. was kommt. Ob es Corona ist, ob es eine Erkrankung ist, ob es egal was, du kriegst mich nicht klein. Ich bin stärker als das, was vor mir steht. Immer. Ja. Ich finde einen Weg und das ist sozusagen mein Fokus. Ich finde einen Weg aus der Kacke, sorry, da raus. Einfach egal, wo ich stehe und... Auch bei mir gab es bereits einen Tumor, bei mir gab es bereits äh, Schimmel im Haus, wo wir auf der Straße gesessen sind mit Kleinkind. Also es gab viele Situationen. Ich bin mit 17 von zu Hause rausgeschmissen worden und bin auf der Straße gelandet. Also es gibt schon Momente, wo ich sage, ja, da hätte man sich lange im Opfer suhlen können, in die Drogensucht abrutschen können oder sonst wo. Und ich habe mir immer wieder gesagt, du kriegst mich nicht klein. Und möchte nämlich das jedem mitgeben, weil das dann eigentlich die Transformation aus dieser Opferrolle ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, du kriegst mich nicht klein, suche ich nach einer Lösung daraus. Ja. Wenn ich sitze und sage, oh, ich habe einen schweren Tumor gehabt, ich bin operiert worden, der Tumor könnte wiederkommen. Wenn ich mich immer in diesen Gedanken festhänge, und das wäre ja auch da jetzt, immer wieder, wenn ein Schub ist, wenn eine starke Entzündungswelle, also immer, wenn das da ist, und ich mich auf das fokussiere, dann fokussiere ich mich nicht mehr aufs Leben sondern mhm. nur noch auf das. Und deswegen glaube ich, ist es ein bisschen so ein Umschwenken des Blickwinkels. Und da darf die Wut helfen. Nämlich die Wut drauf, der Dreck wird doch nicht jetzt mein Leben so beeinflussen. Es gibt doch noch so Geiles da draußen, was ich trotz meiner Erkrankung machen kann. Also richtig Wut auf dieses, den Status Quo kann ich nicht akzeptieren. Mhm. Und das dann zu transformieren, und ja, ich verstehe das. das äh, vorher hast du ja gesagt, die Frage wird auch kommen. Und ich bin lange in mich gegangen und habe überlegt, ob es tatsächlich Wut auf die Krankheit ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher ein Trauerprozess. Und wenn man die mhm. vier Phasen der Trauer sieht, muss man sich eingestehen, die erste Phase ist einfach ignorieren. Wenn du eine Trauernachricht bekommst, der ist gestorben, na, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Der ist doch, der war doch gestern noch quick lebendig. Ich habe doch vorher noch mit ihm telefoniert. Also dieses Ignorieren ist ja die Phase 1. Und das ist bei der Krankheit auch so, nee, mich hat es nicht erwischt, das kann doch nicht sein, dass ich was, oh, nee, also das war sicher nur ein bisschen die Aufregung oder die Überarbeitung oder man versucht es irgendwie zu. Aber wenn man die vier Phasen durchgeht, ist eben nach diesem Ignorieren, Resignieren irgendwann einmal der Punkt des Annehmens ja. und dann des Transformierens in. Neue Energie irgendwo hin. Das heißt, auch bei einem Trauerprozess sich die Zeit lassen, aber dann irgendwann einmal aus diesem Tal von, okay, jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen, wieder in die Aktion starten. Also ich würde es eher als Trauerprozess sehen als als Wutprozess, weil Wut eher was kurz aufflammendes ist, ja. ähm, was dann auch wieder relativ schnell wieder weg ist. Der Trauerprozess sich länger zieht.
0: Hm. Dieses, ich sage das immer so gerne, ein bisschen provokant, es klingt halt auch provokant, aber ich finde, es ist eigentlich so richtig, dass wenn ich meine Opferrolle pflege, dann ist das auch sehr einfach. Ich mache es mir damit sehr leicht. Es ist natürlich leichter, als wenn ich äh, an meinem Status, an meiner Situation etwas verändern möchte und dann aktiv werde. Jetzt habe ich dich so verstanden, dass die Wut dich in die Aktion führen kann. Und das finde ich Mega spannend, bevor ich ganz kurz meine Geschichte gleich dazu erzähle, wie ich das erlebt habe. Das ist mir nämlich eingefallen, nachdem ich dich mal reden gehört habe zu dem Thema. Da ist es mir nämlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass die Wut tatsächlich mich in die Handlung geführt hat. Wieso führt Wut immer auch zur Aktion?
1: Ja, man muss äh, ein bisschen äh, wissen, woher die Wut stammt. Also im ja. Gehirn sozusagen und keine Sorge, es wird nicht zu deep. Aber es ist einfach unser Urhirn, das dann aktiv wird. Und wenn wir uns in die Höhlenzeit zurückversetzen, dann war die Wut unser Antreiber, wenn das Mammut vor uns stand,
0: mhm.
1: es zu töten. Und das ist nicht aus Liebe umgefallen oder aus Glück <lacht> oder aus Freude, sondern wir mussten diese, dieses Adrenalin, was ja viele spüren, diese Schubkraft dazu verwenden, das Mammut zu töten. Mhm. Und jetzt ist halt manchmal ein anderes Mammut vor uns. Die Krankheit, der Partner, der Arzt, die Geschäftsleute, egal wer, es ist halt ein anderes Mammut jetzt. Irgendein Mammut provoziert uns, bewusst, unbewusst, überschreitet eine Grenze und wir haben das Gefühl, ich muss dich töten. Gott sei Dank töten wir nicht jeden, so wie das Mammut damals, so, sondern haben das noch im Griff, aber es ist der Bewegungsimpuls. Also man merkt es, ich will auf den Tisch hauen. Ja. Ich Beim Autofahren klopfe ich aufs Lenkrad ein. Also der Körper schreit nach einem Bewegungsimpuls, klar, Mammut töten. Wir töten Gott sei Dank nicht, aber wir müssen irgendwie wohin mit unserer Wut. Mhm. Manchmal ist es Schreien, Stampfen oder Gegenschlagen, Teller werfen. Das sind alles Bewegungsimpulse, die dafür sorgen, dass Gott sei Dank aus diesem Urhirn, aus diesem zerstörerischen Ich-möchte-dich-töten, wieder ein bisschen der vordere Teil aktiv ist, der der Sprache mächtig ist. Deshalb hat man ja in der Wut, wenn man mit jemandem mit Argumenten kommt, das hat gar keinen Sinn. Die Argumente kommen nicht an. Der andere ist noch, im, ich muss dich töten, Mammut. Das heißt, hier hilft immer für jeden, der jetzt mal eine Wutsituation hat, man selber einfach aussprechen, ich bin wütend, weil. Ich bin jetzt gerade richtig wütend, weil du das gesagt hast oder weil du mich wieder ignoriert hast oder weil ich das nicht akzeptieren kann, dass schon wieder eine schlechte Diagnose kommt oder was auch immer. Das Aussprechen des Ganzen führt schon, dass wir mal den vorderen Teil verwenden wir brauchen die Wörter. Und für den anderen, der auf der anderen Seite steht, hilft es auch zu sagen, ich sehe, dass du wütend bist. Mhm. Nicht bewerten, wegen dieser Kleinigkeit brauchst du doch nicht wütend sein oder wegen dem regst du dich auf oder wegen, keine Bewertung, sondern nur ich sehe dich. Weil ich sehe, dich ist eben dieses, ich nehme dich wahr und du bist gut und richtig, so wie du gerade bist, aber ich verstehe es halt nicht. Warum, was macht dich gerade so wütend oder was habe ich gesagt, was dich wütend macht? Und nicht, ach, das habe ich jetzt nicht so gemeint, dass ich dich jetzt so oder so genannt habe, sondern tatsächlich nachfragen und ich sehe dich. Das hilft bei der Wut tatsächlich in dieser Aktion, aber man merkt halt, es ist diese Schubkraft, die irgendwo raus muss. Und wenn man die positiv nutzt, mhm. dann sitzt man nicht mehr irgendwo. Also ich kenne niemanden, der auf dem Sofa sitzt und wütend ist. Da muss man das irgendwie stimmt. was tun und ja. dieses was tun kann man positiv verwenden.
0: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich gerade im Kopf so ein bisschen das Bild, ich habe meine Opferrolle, meine, meine Situation und jetzt spreche ich das aus, weil ich wütend bin. Das ist eigentlich der erste Schritt weg von meiner Situation. Ne?
1: Yes, absolut. Und es einfach einzugestehen und das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben nur in unserer Gesellschaft verlernt, dass man einfach wütend sein darf und es akzeptiert ist. Also warum wird das nicht akzeptiert? dass Ich bin gerade wütend, weil die Technik vorher nicht funktioniert hat. Das hat mich gerade wütend gemacht, weil ich dachte, wir können unser Interview nicht aufnehmen. Das kann man doch aussprechen, das bewertet mich jetzt nicht. oder? Also ich war nicht wütend, keine Sorge Kai. Aber man kann es einfach aussprechen und dann kann ein anderer sagen, ach, das ist der Grund, warum die so grimmig rein sind. Wir haben es gelöst. Also Man merkt schon, wenn man in der Gesellschaft mehr wütende Menschen sehen würde und nicht die, die nur aggressiv sind, mit der blanken Wut, sondern die klare, kommunizierte Wut, ja. dann würde das auch bei Kindern funktionieren, bei Eltern, überall in der Gesellschaft. Aber das, wir haben halt keine Role Models oder zu hm. wenige.
0: <lacht> wow. Ähm. Ich habe gerade gesagt, ich wollte ganz kurz meine, meine Geschichte ganz kurz anreißen. Ähm, ich bin damals aus dem Krankenhaus gekommen, hatte 44 Kilo, war ein kompletter Pflegefall. Ich konnte mich nicht um irgendwas kümmern, weil ich äh, kurz davor war, immer zu dehydrieren. Und man hat meiner Frau das alles auf die Hand gedrückt, quasi, sie sollte sich darum kümmern. Und es hat alles am Anfang nicht so richtig funktioniert, weil irgendwie der Pflegedienst nicht gefunden werden konnte, die Infusionen kamen nicht hierhin, ich musste dreimal ins Krankenhaus, dehydriert wieder eingeliefert werden. Und ich habe das so über mich ergehen lassen, weil ich einfach auch die Kraft nicht hatte, aufzustehen. Aber ich hatte so eine Grundwut in mir darüber, dass das auch alles auf, die, auf meine Frau abgeladen wurde. Irgendwann hat es mir so dermaßen gereicht, weil ich auch einfach, und jetzt kommen wir auch zum Thema Angst, weil ich einfach Angst hatte, dass ich dabei draufgehe. <lacht> ich hatte so eine Wut, dass ich irgendwann ausgesprochen habe, so, jetzt reicht's mir. Ich muss anscheinend erstmal wieder in meine Kraft kommen, nicht damit ich überlebe, sondern damit ich das bekomme, dafür kämpfen kann, dass das zu bekommen, was mir zusteht. Und diese Schubkraft, das war jetzt dieser berühmte erste Schritt, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Aussprechen, hat dazu geführt, dass wir uns hingesetzt haben, haben uns drei Punkte aufgeschrieben, was wir jetzt als erstes regeln müssen. Und ich war plötzlich in der Aktion. Und du hast es so, du hast so schön diesen Satz gesagt, wo Wut ist, gibt es keine Angst. Die war in dem Moment komplett weg, weil ich einen Plan hatte. Und wir haben das umgesetzt. Und ab das, das war der Schlüsselmoment, wo ich eigentlich so wieder für mich selber eingestanden bin, für den Verlauf der nächsten Jahre quasi. Ähm, kannst du noch mal bitte auf diesen Satz eingehen, wo Wut ist, gibt es keine Angst? Ist das wirklich so?
1: Ja, du musst dir ja vorstellen, jetzt steht dieses Mammut vor uns. Und ja. wenn ich Angst habe, gibt es ja nur, eigentlich nur Freeze oder Fly. Also wenn wir Fight, Flight oder Freeze sind. Wir müssen aber ins Fight. Das heißt, es wäre von der Natur ja doof, wenn ich in einer Gefahrensituation stehe, ja, dass ich dann erstarre, weil wenn ich erstarre, frisst mich das Mammut trotzdem. Davonrennen, ich weiß jetzt nicht, wie schnell ein Mammut damals war, aber ich sage jetzt mal, hätte ich wahrscheinlich auch keine Chance gehabt. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist Fight. Mhm. Und so wie du sagst, es gab eine Zeit lang, wo man das erduldet, eine Zeit lang, wo man vielleicht auch sich denkt, ich finde keinen Ausweg, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber in dem Moment, wo man sagt, du kriegst mich nicht klein, ja, es reicht. Warum wird, mhm. warum hilft keiner meiner Frau? Warum hilft mir keiner? Warum sind diese Behörden so langsam? Warum ist das alles so? Und nicht nur in dieser Warum-Frage drinnen bleibt, sondern sagt: Okay, wisst ihr du was? Dann nehme ich selbst in Angriff. Dann mache ich, dann, 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 dann. Dann komme ich in die klare Wut. Das heißt, die ganz fokussiert ist auf, so wie du sagst, die drei Punkte will ich haben. Und da gibt es keine Angst. Da ruft man wo an und sagt, hey, Moment mal, das steht mir zu. Das möchte ich haben, das will ich. Ich lasse mich hier nicht abwimmeln. Ich lasse mich weiter verbinden zum Nächsten. Wer ist hier für zuständig? Also man kommt so in dieses gepuschte, voller Kraft, Adrenalin halt. Ja. Und das ist das Gleiche, wo ich sage, ja, ich sage jetzt mal, Überlebenskampf ist ja auch oft so. ja Der Vater, der dann noch ins Haus rein und läuft, weil das Haus brennt und er will sein Kind, da hat keine Angst. Dieses Adrenalin schiebt in deinen Körper rein und du sagst, ich hole da mein Kind raus, komme, was wolle. und Oder die Mutter, die das Auto aufhebt, weil ihr Kind drunter hebt. Also diese Adrenalinschubkraft hat was damit zu tun mit, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Mhm. Und da gibt's keine Angst, da sagt keiner Angst. Und man kann sich das auch in Angstsituationen holen. Also mhm. tatsächlich sage ich mir das zum Beispiel vor Bühnenauftritten, begebe ich mich in eine Art Wutzustand. Nicht, dass ich jetzt wütend bin, so wie man es vorstellt, sondern ich sage dann einfach, wenn du da nicht rausgehst oder dein Thema auf die Bühne bringst, gibt es ganz viele da draußen, die wegen deiner Feigheit zu dieser Botschaft nicht kommen. Du musst da rausgehen, weil wenn du jetzt feig bist, dann verhinderst du, dass da draußen Menschen plötzlich mit ihrer Wut viel besser umgehen können und sie lieben lernen. Es ist deine verdammte Aufgabe, da rauszugehen auf diese Bühne. Hol dir das und zeig da draußen der Welt. Also ich rede so mit mir und ich habe panische Höhenangst. Das mache ich auch, wenn ich irgendwo bin und über eine Brücke gehe, wo ich sage, Anita, alle Leute sind vor dir darüber gegangen. Die Gefahr, dass sie einstürzt, ist gering. Du schaffst das. Es kann doch nicht die Brücke das größte Hindernis in deinem Leben sein, dass du jetzt hier voller Angst stehst. Dann pushe ich mich mit solchen Worten und denke mir, okay, ich schaffe das. Du kriegst mich nicht klein, du blöde Brücke, und geh darüber. Also man kann so ein bisschen, sag ich mal, sich so in diesen Selbstgesprächen hochpushen und sagen: Wirklich, das soll es jetzt gewesen sein? Eine Leiter, mhm. eine Brücke? Das kriegt mich nicht klein. Ich gehe darüber.
0: Wow, wahnsinnig stark. Wahnsinnig stark. Das heißt, wir lernen jetzt, Wut ist etwas Starkes, sehr Starkes. Wir können es nutzen. Und trotzdem haben wir immer vielleicht, wir haben nicht gelernt, mit Wut richtig umzugehen. Ich glaube, Wut ist immer etwas, das soll man gar nicht, gar nicht zeigen. Ich glaube, das haben wir als Kind schon mitbekommen. Wenn Kinder wütig, wütend sind, dann wird das so ein bisschen abgetan und jetzt sei mal ruhig und so, ne? Genau. Ähm, Jetzt hast du gerade, also wir haben jetzt gelernt, es ist nicht de destruktiv. Jetzt hast du gerade schon mal gesagt, wenn wir alle mehr wütend wären und aussprechen würden, wäre es wäre uns schon sehr geholfen. Hast aber gleichzeitig gesagt, dass es nicht um die Aggression geht. Wut verbinden wir ja auch sehr stark mit Aggressivität. Das muss aber nicht sein, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Lass uns damit nochmal aufräumen, bitte.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also tatsächlich wird auch äh, außerhalb in den Medien Wut immer mit Wutbürger Demonstrationen, wo Autos genau. brennen, all das immer in Verbindung gebracht. ja. Aber es gibt so viele Beispiele und zwei, drei würde ich gerne sagen, wo man einfach erkennt, genau. wo das war. Also wir haben Rosa Parks, die irgendwann einmal gesagt hat, hey, diese Rassentrennung in weiß und schwarz im Bus, das ist nicht in Ordnung. Aber da war keine Gewalt. Die hat sich gewaltlos sozusagen in die erste Reihe gesetzt und hat gesagt, was soll die Scheiße? Ich bleib hier sitzen. Es war die erste Frau, die den Boston-Marathon gerannt ist, die einfach gesagt hat, ja, auch wir Frauen können das. Da mhm. war keine Gewalt. Die hat sich Männerklamotten angezogen und ist durchgerannt und nach dem Ziel hat sie sich die Klamotten runter und hat gesagt, I did it. Also es ist eine Greta Thunberg, die sich mit einem Schild hingesetzt hat und gesagt hat, hört auf, meine Umwelt zu zerstören. Es ist meine Zukunft. Mhm. Und All das kann man noch zu Tode diskutieren und, und sonst was, was man da, aber als Beispiel, man kann ganz, ganz klar sein in seiner Kommunikation ohne zerstörerische Wut. Und per se sind Demonstranten nicht zerstörerisch. Die wollen mit ihrem Körper, ihrer Anwesenheit, ihrer Masse demonstrieren und sagen, hier ist was im Argen, hier wird irgendeine Grenze überschritten, hier wird was auch immer. Und einzelne Verwechseln das dann mit dieser Aggression, mit dieser zerstörerischen Kraft und wenn man sich dann die einzelnen Personen anschauen würde und nach 17 Jahren Kinder- und Jugendcoach habe ich auch viele Systemsprenger kennengelernt, da fehlt meistens schon vieles davor, die wollen wahrgenommen werden, die wollen ernst genommen werden, die wollen, denen möcht, sollte man zuhören, also auch diese Systemsprenger Jugendlichen oder Demonstranten, wenn man mal dahinter sieht, ist viel Verletzung da, viel weniger Wertschätzung, all das, macht einen Menschen dann nicht zu einem wütenden Menschen, sondern eben zu einem zerstörerischen. Aber mhm. das ist per se nicht die Grundemotion. Die Grundemotion zeigt nur, Achtung, Achtung, Werte, Grenzen sind von dir überschritten worden. Steh dafür ein, weil sonst wird es die Wut gegen dich selbst.
0: Wow. Das heißt, Aggression könnte im Grunde genommen auch äh, entstehen, wenn ich es nicht geschafft habe, den ersten Schritt zu machen und einfach Dinge auch mal auszusprechen, sondern immer geschluckt habe. Ne? Und es nicht so geschafft ist. habe, äh, meine Emotionen nach draußen zu kommunizieren, oder?
1: Genau, weil ich gelernt habe als Kind schon, also jeder darf sich selbst gerne mal äh, so ein bisschen an der Nase nehmen, hm. wie war das in meiner Kindheit? Wurde ich aufs Zimmer geschickt, wenn ich wütend war? War ich nicht in Ordnung? Wir Frauen haben da eine wunderbare Methode entwickelt, wir werden traurig, okay. weil wenn ich traurig bin, wenn ich eigentlich wütend bin, dann kommen die Leute und sagen, ach was ist denn los und dann sage ich als kleines Mädchen, mein Bruder hat mir den Turm umgeschmissen und alle sagen, oh böser Bruder, oh wir helfen dem armen Mädchen und wir merken, ach wenn wir auf die Tränendrüse drücken und traurig sind, auch in einer Partnerschaft, der Partner sagt, na du bist aber fett geworden, dann sagen wir drauf, oh, das hat mich jetzt aber gekränkt. Nein, das mhm. hat mich gerade wütend gemacht, weil du hast mir gerade meinen Wert verletzt von Wertschätzung und von sonst was. Wir sind eigentlich wütend und nicht mhm. traurig in diesem Fall, aber mit wütend und dem Partner sagen, naja, du hast ja auch zehn Kilo zugenommen und was soll das ja überhaupt und warum sagst du sowas und warum beleidigst du mich? Ja, dann sind wir zickiger als Frauen, dann haben wir unsere Tage, dann sind wir unbefriedigt und keine Ahnung, was dann alles kommt, dann sind wir wieder typisch zicke, aber mhm. eigentlich stehen wir ja nur dafür ein, beleidige mich nicht, red so nicht mit mir. Wenn wir das öfters machen und da draußen mal zeigen, dass wir Frauen auch wütend sein dürfen, dann ändert sich das Weltbild plötzlich und für das trete ich an, dass wir einfach auch mal aussprechen dürfen und nicht immer irgendwelche Pseudotraurigkeiten und auf die Tränendrüse drücken. Ja.
0: Äh, als du das gerade gesagt hast, jeder darf mal so in seiner Vergangenheit gucken, wie er das gelernt hat und wie, wie, man da, wie das früher war als Kind. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wird, das werde ich mitnehmen und werde da auf jeden Fall noch mal gucken, weil ich könnte es aus dem Stehgreif tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Aber das hat ja auch was damit zu tun, wie wir gelernt haben und wie man es uns auch beigebracht hat, mit Emotionen an sich umzugehen. Ich glaube, das ist dann der erste Schritt, dass man einfach mal guckt, welche Emotionen brodeln in mir und wie gehe ich damit um und wie kann ich die für mich selber einsetzen und nutzen. Absolut, ja. Und damit sind wir jetzt schon wieder bei der Aktivität. Ich habe im Vorfeld Zuhörer gefragt und Zuhörerinnen gefragt auf Instagram, wie sieht das eigentlich bei euch mit eurer Wut aus? Inwieweit fühlt ihr tiefe Wut mit eurer Erkrankung? Und 98 Prozent der Leute haben direkt gesagt, oh ja, das fühle ich sehr oft, dafür fühle ich mich sehr bestätigt. Aber es kam auch in den privaten Nachrichten dann immer wieder auf von wegen, ja, der Umgang mit meiner Wut fällt mir total schwer, weil ich einfach das Gefühl habe, ich bin am Ende meines Lebens mit meiner Krankheit und den ganzen Symptomen, weil ich nicht mehr Teil der Gesellschaft da draußen bin. Jetzt bin ich ja Sozialarbeiter und ich, ich liebe Methoden und wir beide haben, glaube ich, den gleichen Ansatz, dass wir gerne unseren Zuhörerinnen was mitgeben möchten und äh, dass sie sofort umsetzen können für sich in ihrem Leben. Gibt es Methoden, ähm, wie man das triggern kann und wie man vielleicht anfangen kann, das umzusetzen in die Aktion.
1: Mehrere. Also eine, habe ich vorher schon gesagt, die äh, möchte ich nur noch mal sagen, ist die Stolzübung. Also tatsächlich aufzuschreiben, mhm. worauf bin ich stolz. Weil hey, auch jeder, der diese Krank Erkrankung hat, ist ja mehr als die Krankheit. Du bist ja nicht ja. nur die Krankheit und dein Leben beschränkt sich nur auf die Krankheit. Man kann daraus einen genialen Podcast machen, man kann daraus äh, viel mehr machen. Also man muss nicht in dieser Rolle hängen von «Mein Leben ist jetzt zu Ende». Ähm, man kann dann auch gerne sich andere Schicksale anschauen. Also ähm, ein lieber Freund von uns, der liebe Kelvin, sagt dann immer, er hat damals, als er krank war, im Fernsehen gesehen eine Mutter, die beim Rückwärtsparken ihr eigenes Kind überrollt hat die hätte wahrscheinlich lieber Morbus Crohn als ihr eigenes Kind überrollt. So krass das jetzt klingt. Einfach deshalb, weil er sagt, das ist, ein Un das ist ein Schmerz, den man nie wieder loskriegt. Also es gibt tatsächlich da draußen welche, die leben irgendwie doch auch weiter. Also wie machen denn die das? Also gerne auch mal schauen, okay, wie machen die das? Zum Beispiel eben jemanden zu suchen, der auch diese Erkrankung hat und sagt, okay, du gehst irgendwie gefühlt besser damit um. Was hast du überhaupt gemacht? Mhm. Das heißt, in dieser Wut auch zu sagen, Du kriegst mich nicht klein, aber wer könnte mir dabei helfen, jetzt in die mhm. Kraft zu kommen? Das heißt, wenn ich da nicht rauskomme und deshalb gut aufs Umfeld achten, weil im Umfeld gibt es ganz viele, die einen nur bemitleiden und unten mhm. halten. Ach Gott, na, wie kannst du denn nur entleben? Ach Gott, na, jetzt okay. warst du wieder im Krankenhaus. Ach Gott, na, jetzt ist das. Also viele Leute, die dich runterziehen. Und such dir lieber Leute, die dich pushen und sagen, jetzt komm, lass uns doch gemeinsam irgendwas machen, lass uns daraus gleich irgendwas kreieren, lass uns daraus, was auch immer, künstlerisch, Podcast, was auch immer, was kannst du sonst noch, als mhm. nur krank zu sein, weil krank sein, das ist jetzt nicht so sexy, aber was kannst du noch, was kannst du daraus noch an Kraft schöpfen und sagen, okay, das war jetzt ein Dämpfer, aber hey, wegen sowas mhm. gebe ich nicht auf, das heißt hier auch gerne zu schauen, was kann ich sonst noch, und wer begleitet mich dabei? Und in ein Umfeld gehen, das das besonders gut kann. Und wenn ich aber tief in einer Emotion bin, muss man einfach wissen, per se sind Emotionen so Wellenbewegungen. Die kommen und gehen wieder. Und wenn ich gerade im Tal bin, dann geht es mir gerade nicht so gut, dann muss ich das vielleicht ein bisschen aushalten oder mir Leute suchen, die mich da rausziehen. Und wenn ich oben bin, habe ich auch wieder Kraft. Und das kommt immer wieder so. Und dieses Tal auch mal aushalten. Heute ist kein besonders guter Tag. Heute hat mich meine Krankheit wieder im Griff. Aber morgen starte ich den Tag neu. Und morgen in der Früh mache ich genau das, dass ich mir zehn Minuten Spaziergang in der Sonne gönne. Oder morgen mache ich das. Das heißt auch mal annehmen, jetzt mhm. gerade geht's es mir beschissen. Ich muss das nicht immer wegdrücken und Leuten ins Gesicht lachen. Ich finde, das ist so in mhm. unserer Gesellschaft so. Mir geht es gerade nicht gut. Und trotzdem muss ich aber jedem, wenn es heißt, wie geht's dir, gut, danke. Nee, heute beschissen, morgen besser. Und wenn wir das mal ehrlich zu uns sagen und zu unserem Umfeld ich finde, da löst sich so viel in der Gesellschaft von diesen, von dieser Schutzmaske, die man aufhat. Und wenn man eben krank ist und man hat gerade wieder starke Schmerzen, dann sagt man heute beschissen, heute wieder mhm. Schmerzen. Aber morgen wieder besser.
0: Ja, vor allem, wenn man diese Standardantwort einfach mal unterbricht, indem man sagt, mir geht's nicht gut, äh, hat man direkt eine komplett andere Situation. <lacht> yes, absolut. <lacht> wo mein Gegenüber dann wahrscheinlich schnell die Situation verlassen möchte. Ähm, aber es ist auch so, dass wenn ich diese Wellenfunktion nehme, dann, ähm, wenn ich mich da nicht nie drum kümmere und immer sage, ich halte das jetzt einfach mal aus, bis das wieder weg ist, die Welle wird stärker, oder?
1: Ja, oder eben ganz krass, bei Emotionen ist es tatsächlich so, ähm, wir haben, ich sage immer Schattenemotionen, also wir haben Trauer, Scham, Ekel, all das ja, zählt dazu. Und wir haben eben auch diese die wir so gerne die positiven Emotionen nehmen. Mhm. Und wir brauchen diese Wellenbewegung. Das heißt, wenn ich nie wütend bin und nie in der Trauer bin, kann ich die Freude, das Glück und das nicht so empfinden. Das heißt, wir brauchen diese Welle. Und mhm. wenn, so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn das eben abflacht, dann ist es halt diese Sinuskurve, die nur noch piep macht. Und das ist eigentlich ein lebender Toter. Und das brauchen wir nicht. Das heißt, wir brauchen diese Wellenbewegung, dass wir uns spüren auch mal tief unten und sagen, ich schaff's auch wieder hoch. Wir brauchen dieses Tiefe, wir brauchen auch mal den Trauerprozess, wir brauchen auch mal Tage, wo wir sagen, okay, heute war es nicht so gut, um überhaupt Tage, die mega geil waren, überhaupt zu spüren. Weil sonst ist es täglich grüßt das Mummeltier. wir machen jeden Tag das Gleiche und ich glaube, jeder, der den Film kennt, wer möchte denn jeden Tag den gleichen Tag erleben?
0: Ja, wow, wow. Ah. Eine Schweigepause, <lacht> um das sacken zu lassen. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, ähm, ich habe Sozialarbeit studiert, äh, habe lange in dem Bereich gearbeitet und als ich das damals, als ich dich damals das erste Mal sprechen gehört habe, ähm, bin ich so in mich gegangen und habe es dir im Vorfeld gesagt. Ich habe äh, in der gesamten Ausbildung nicht einmal das Thema Wut mitbekommen. Doch stimmt, einmal habe ich es. Äh, und zwar bei der Psychologie, als es darum ging, warum Täter ihre Tat begangen haben. Ähm, und äh, das ist schon, ich find's immer noch krass. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie wichtig dieses Thema ist und ich weiß, dass ich ein paar Leute da draußen habe, die auch Sozialarbeit studieren, die mir zuhören und ähm, vielleicht solltet ihr einfach aktiv auch mal das Thema mit einbringen in das Ganze, denn es kommt tatsächlich so gut wie nicht vor und hinterher nach so einer Ausbildung sitzt man da mit ganz vielen Leuten, mit denen man arbeiten darf, die alle wütend sind. Und man hat gar nicht gelernt, darauf einzugehen und versucht dann irgendwie sich dadurch zu vorstellen. Ähm, deswegen, äh, wow, wahnsinnig inspirierend dieses Thema und äh, das, was du erzählst. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. jetzt ja. Wenn man jetzt mehr von dir haben möchte, wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Erzähl, komm, hau raus.
1: Also tatsächlich ist meine Standardantwort überall, bis auf Tinder, weil ich bin seit 17 Jahren glücklich vergeben. Also ich glaube, es gibt kaum eine Plattform. Oh ja, ich glaube, Twitter bin ich nicht. Aber sonst tatsächlich, ihr könnt mich gerne googeln. Es gibt eine Website. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook. Ich bin da überall aktiv. Für deine Gäste hätte ich noch eine Einladung mitgenommen. Und zwar mhm. gibt es am 14. November den Kraft der Emotionen Online-Kongress von mir. Mhm. Und da gibt es eben, also wir geben das gerne in die Shownotes rein, weil ja. es tatsächlich da um diese Emotionen geht, wie Ekel. Wer hat sich mit Ekel beschäftigt? Mit dem Thema Scham. Gerade wenn man krank ist, ist ja auch Scham oft irgendwo das Thema, wenn ich dann irgendwo außerhalb gerade Schwierigkeiten habe. Ähm, Trauer ist dabei, es ist Glück, es ist Liebe, es sind die Grundemotionen dabei und da habe ich 37 Experten interviewt und auch das Thema Trauer zum Beispiel hat mir ganz viel die Augen geöffnet. Wie geht man damit um, weil auch das lernen wir nicht als Kinder. Wir lernen das dann stimmt. einfach nicht, was passiert, wenn uns die Trauer überholt und das bedeutet nicht immer Todesfall. Auch Trennung ist ein Trauerprozess, auch die Diagnose einer Krankheit ist ein Trauerprozess. Das heißt, wir erleben Trauer wirklich öfters, aber wir werden darauf irgendwie nicht vorbereitet. Und auch Thema Scham und Ekel sind Dinge, die uns beschäftigen. Das heißt, da ist einfach ein riesengroßes Potpourri an Experten, die über diese Emotionen reden, auch über die Wut. Und da würde ich einfach alle Podcast-Hörer herzlich einladen, wenn sie Bock haben, sich da weitere Inspirationen zu holen und ich führe die Interviews, also man hört mich
0: auch nochmal. Sehr schön, sehr schön. Ihr findet alle Links äh, zu ihr und ihren Angeboten unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Ich habe auch Eltern, als äh, viele Eltern als, äh, als Zuhörer ähm, und du arbeitest ja auch mit Eltern zusammen, ne? Und auch da gibt es ja äh, Wutschnittpunkte quasi ähm, in Sache Krankheit und Familienleben. Und da gehst du auch darauf ein und da hast du auch Content zu, ne?
1: Genau, also ich hab, bin seit 17 Jahren Kinder- und Jugendcoach, seit 10 Jahren Elterntrainerin. Das heißt, ich habe schon zigtausend Eltern begleiten dürfen. Und meistens kommen sie bei der Trotzphase, also nicht nee. so zwei, drei, kommen die Eltern und sagen, ich halte dieses Kind nicht aus, was ist da los? Bis jetzt war es ein so süßes Baby und jetzt, pff, was ist da passiert oder bei der Pubertät also das sind die zwei Phasen wo Wut ganz eklatant da ist und wo man plötzlich selbst den Spiegel vorgehalten bekommt mhm. als Elternteil wo kann ich mit Wut umgehen und wie habe ich das als Kind erlebt und es gibt tatsächlich Eltern die erst durch ihr Kind merken Ah, da ist ein Triggerpunkt und tatsächlich gibt es einen Wut Podcast auch von mir auch mit den Folgen zu den Kindern
0: Wunderbar Anita herzlichen Dank bis hierhin ich nehme mir sehr viel mit und ich hoffe, ihr da draußen auch. Herzlichen, herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf, weil es mir so ein Anliegen ist, über die Emotionen zu reden.
0: Und das spürt man, das spürt man. Tschüss. Tschüss. Anita, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich habe so viel für mich selber mitgenommen. Das ist so krass wie man auch mal anders auf so ein Thema drauf gucken kann unglaublich Und ich hoffe, wir haben euch da draußen auch ein bisschen getriggert. Ich hoffe, ihr habt euch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen vielleicht ertappt gefühlt. Vielleicht arbeitet ihr jetzt wirklich in Gedanken so ein bisschen an diesem Thema. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, sagt mir auch gerne mal, gebt mir mal gerne ein Feedback, eine Rückmeldung. Sagt mir gerne mal, wie euch diese Folge gefallen hat, dieses Thema auch gefallen hat. Hat das etwas bei euch verändert? Schreibt mich gerne mal an. Ihr findet unter dieser Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Tretet mit mir irgendwie in Verbindung und es wird mich wahnsinnig freuen. Unter dieser Podcast-Folge findet ihr auch alle Links zu Anita, zu ihren ganzen Contents. Ähm, klickt da euch durch, arbeitet mit ihr zusammen. Es wird sich definitiv lohnen. Und damit entlasse ich dich jetzt schon wieder in dein Wochenende. Ich hoffe, du wirst ein schönes Wochenende haben. Ich hoffe, du denkst vielleicht noch mal so ein bisschen an diese Folge, an die Inhalte, die wir dir jetzt so mitgegeben haben. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am angenehmsten. Bis dann, ich bin raus. Mach's gut. Tschüss.